Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Jag tycker det är obehagligt att bli fuktig i armhålorna. Mm. Så nu har jag eh, lagt in något där som så att säga suger upp. Suger upp. Nu börjar vi. Nu börjar vi. Ska jag fylla på din kaffe? Ja! Innan vi börjar. Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till podden Fråga Anders och Mons. En podd där du, Mons Nilsson, mm. och jag, Anders Johansson, svarar på lyssnafrågor som har kommit till mejladressen fraga andersochmans.com Hur är läget? Tack, det är bra. Det är bra själv. Ja, 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 ja. ja det lät ju helt övertygande att du är toppform. Du, har det hänt något sen vi såg senast? Nej men det är mest att, den här, att vi har dragit igång den här podden och jag var nyfiken på hur den skulle ta sig emot och lite nervös och så och tycker nog att det, att det har gått bra. Jaha. Och sen, du kan inte känna till men nu när vi har börjat podda då på en ny plattform så kan man logga in och kolla var i världen ni som lyssnar befinner er. Oj vad spännande. Man kan. I ja. vilket land tror du flest personer som lyssnar på Fråga Anders och Mons befinner sig? Sverige. Ja, men det var rätt. Aha, ja, ja. Tror du att vi har flest lyssnare i Bulgarien eller i Rumänien? Oj, vad svårt. Det tror jag nog skulle nog säga att Bulgarien leder. Nej! <laughs> Nej, vad synd. Dubbelt så många lyssnare i Rumänien. Oj, hur många hade vi den här veckan? Två stycken. Ja, ja en i Bulgarien. Okej. Okay. Tror du att vi har flest lyssnare i Uruguay eller i Brasilien? Ja, där sätter jag alla mina pengar på Uruguay. Ja, Brasilien har 60 gånger fler invånare, ja. men i Uruguay har vi dubbelt så många lyssnare. Ja, är det en respektive två igen? Nej, det är fyra stycken i Uruguay. Ja, jag är inte illa. Vår popularitet i Brasilien, ja. det måste vi jobba upp. I Brunei 
Har vi en lyssnare? Jaha, är det är Brunei? Du kan huvudstaden vad den heter. Nej. Bandar ser det bägge vann. Tycker Oj. jag är roligt namn på en stad. Hej på dig i Brunei. <laughs> Och i Zambia har vi en annan lyssnare. Zambia. Och jag vill skicka då en särskild hälsning till er två. Jaha, ja. trevligt. Anka, vad har hänt dig sen sist? Åh herregud. Eh, det har kretsat mycket kring bilar. Mm. Jag firade påsk med två bekanta. Kvinnan i paret har fått en, fir- en leasingbil eller firmabil, vad man nu säger. Lyx. En Tesla. Wow. Och det gladde mig, det här vet ju säkert alla som har en Tesla. Men att man på en sån modern och tuff produkt kunde hitta en finess där man kunde fisa, alltså där bilen kunde fisa så att det lät som passagerarna fes. En, som en liten humorknapp. Jag fanns en underhållningsknapp där man Nä. kunde ställa in så att när man blinkade skulle man välja under vilket ja men det är sant, under vilket säte det skulle prutta. Så när man körde blinkar så att det under ett säte. Alltså det tycker jag ändå är det är ändå hopp om livet att, att en sån en produkt i, i, i runt miljonen får man betala för en, en sån där va? Oj. Och då har den finessen att man kan framkalla en, en, en fiktiv prutt under sina medpassagerares skärtar. Det är väl ändå något som glädjer den. Absolut. Så det är den ena bilhistorien. Sen är det så här att ikväll ska jag och en kompis reparera vår gamla campingbuss. Mm-hmm. Det är en gammal folkvagnsbuss som vi har ihop då. Mm. Och i natt så satt jag uppe och beställde som en konsol. Alltså ett fack för saker som man kan sätta uppe på instrumentbräddan. Någon slags retrogrej från ett företag i Tyskland. Mm-hmm. Alltså det är som är liksom en hållare för koppar och lite mynt. Och ja, så ja, så ja, kan ja, man sätta det kostar ungefär 500 spänn. Okay. Och det var lite struligt. Det fungerade inte riktigt när jag skulle betala. Så jag fipplade där och försökte några gånger och till slut så gick det bra. Mm. I morse så öppnade jag min mejl. Och då hade jag beställt... Tre stycken. <laughs> Dankeskön. Ja, precis. Ja. I tidigare poddar har jag också pratat mycket om mina andra gamla bilar. Mycket om min ryska Vass Lada. Just det. En sovjetisk småbil från sent 70-tal. Goda nyheter, Mons. Nu fungerar den. En liten udda detalj bara. Jag fick den från verkstaden. Jag ska säga från min förra verkstad, för efter det här har jag bytt verkstad. Ja. Ja. Den här eh, vassladan, ja. du har haft den ett tag och den har nästan alltid varit just på en verkstad. Jag tror på riktigt att mer än halva tiden har den stått på verkstad. Hur många delar är utbytta nu i den där bilen? Runt 50. 50 delar? <laughs> Eller 50 procent av hela bilen? Ja, 50 delar skulle jag säga. Oj, oj. Ja. Och en av delarna jag skulle byta ut var kabeln som går från själva värmereglaget till den delen i motorn som genererar värme som ska åka in i kupén. Okay. De hade gått av. Jag hade beställt nya från Ryssland. Det tog tre månader innan de kom. Så du kunde inte sätta på värmen? Det var lite dumt i vintras att jag inte kunde sätta på värmen. Det var väldigt kallt. Eh, nu är det ju vår och jag fick tillbaka bilen. Och nu fungerar värmen. Men när de lagade värmen så lagade de den genom att ta bort kylan. Så man kan säga att jag med bilen är ofas med årstiderna. Ja, ja, ja. Ja. Det är alltid, alltid väldigt varmt i bilen. Så att du får gärna åka med mig. Ja, ja. Härligt att ha en bil från sent 70-tal tillverkad, konstruerad i Italien, tillverkad i, i Sovjet. Ah, bästa av två världar. Italienska hjärnor, sovjetisk teknik, svenska landsvägar. Så blir man glad och lite olycklig på en och samma gång. Nu ska vi ta igång den här podden där vi svarar på lyssnafrågor och det gör vi nu. Fråga Anders och Mons. Ja! 
Jag träffade henne på stan Hon stod och mönsade banan Hon var det fränaste jag hittills har sett vi har fått två frågor som är olika men som handlar om samma sak. Den första är från signaturen S och E och lyder. Den universella hemliga knackkoden knack, kna, 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 knack, knack, knack. Mm-hmm. Var kommer den ifrån? Den andra frågan lyder så här. Mm. Hej Anders och Moms. Jag och min vän Petra var ute på promenad då jag utbrast i en trudelutt på cirka tre sekunder. Hör bifogad ljudfil. Du, 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 du. Oj, fint och sjung. Brevet fortsätter. Denna trudelutt har alltid varit med mig i samma för Petra. Känner vi igen den för att vi är 90-talister? Frågetecken. Är det en fanfar? Frågetecken. Eller är det bara en mystisk, ospårbar trudelutt som vi alla föds med naturligt? Ja, det, den är ju klassisk den där. Den brukar ju, nu har det varit roligt. Då kommer den. Brevet fortsätter. Kan ni hitta trudeluttens ursprung? Förbrillade hälsningar, Kajsa och Petra. Vet du trudeluttens ursprung? Nej, jag vet inte. Men jag vet att den har använts i samband med någon tablett, alltså någon halstablett, alltså bronsol. Hälsa för halsen, bronsol. Exakt. Förra gången till godiset Lacrisal hette bronsol. Jaha. Och var en halstablett som såldes i metallrör. Ja, men Lacrisal är väl ingen halstablett? Det är bara gott. Ja, men det var samma samma. Men då var det liksom en halstablett att det skulle vara bra för halsen att äta den här. Jaha. På 60-talet avslutade de alltid sina reklamfilmer med vårt trudelutt. Mm-hmm. Här kommer ett exempel med Ove Tönkvist. Hälsa för halsen. Bronsol. Melodin finns också i en scoutsång fast med en annan text. Vi får se om du kan den, Ankan. Vänta, vänta. Vänta, jag ser början här då. Mm. Kvart över elva. Lunchdags. <laughs> Nej, jag vet inte. Bra, bra, bra gissning, för att alla har ju lunchdags kvart över elva. Ja, ja. ja. Scouter går ju upp väldigt tidigt så det kan ju vara ja, det är säkert äta lunch tidigt. Ja. Kvart över elva, halv tolv. Nej, vad dålig. Anders, tror du nu att vi har hittat den här trudeluttens ursprung? Det tror jag inte. Nej, för det visar sig att den här trudelutten finns över hela världen. Uh-huh. På engelska heter trudelutten shave and a haircut. Shave and a haircut. Med svaret two bits. Two bits, vad betyder det? 25 cent. I Australien har de samma början, ja. shave and a haircut, men avslutar med drop dead. Jaha. I Mexiko Aha. sjunger de med reservation för uttalet chinga tu madre, cabron. Något med mamma. Mm. Ja. Ja, jag kan inte spanska, Nej. men jag tror inte att det är helt rumsrent. Säg vad det är, är det ligga med någon, det är något sex- sexuellt och mamma någonting. Ja. Sånt är det. Ja. Ja, ja. Konstigt att man sjunger det så glatt. Det var jag som sjöng det så glatt. Man kanske sjunger det icint, jag vet inte. Ja, men melodin... Chinka tu madre, cabron! Ja, men det är... Melodin är ju fortfarande glad. Ja, ja, ja. Det går ju verkligen i dur. I Italien sjunger de Amassa Leveccia Colflit. Nej. Som betyder ungefär Döda den gamla tanten med DDT. Nej. På Island sjunger man Saltkött och baunir Tyckal. Saltkött. Saltkött och bönor, två kronor. Nej. Jaha. Men var kommer ramsan ifrån? Jag vet inte. Vi letar oss tillbaka i tiden. Jag säger nu inte att vi ska ha någon leta sig tillbaka i tiden musik, för då måste jag klippa på det. Det tar sån tid. 
Jag tror vi ska ha någon, någon lite sån musik hur det lät förr i tiden. Ja, okej. Okay. En amerikansk före detta krigsfånge i Vietnam har berättat att fångarna kommunicerade med varandra genom att knacka i cellväggarna. Mm-hmm. Och för att hitta andra fångar så knackade de början på vår knackning och sen lyssnade de och väntade på att någon annan skulle då knacka tillbaka de två sista. Knack, 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 knack. Och så hörde man långt borta någon knack, knack. På 40- och 50-talet blev trudelutten poppis i amerikansk bluegrass-musik. Mm-hmm. Så poppis att var och varannan bluegrass-låt från den här tiden slutar med vår lilla trudelutten. Apropå bluegrass, då, förlåt att jag bryter. Finns, eh, på Spotify finns en spellista som heter Bluegrass Covers. Jaha. Jätterolig lek. Alltså, eh, och då är det liksom hits, och det är allt från hiphop och Bruce Springsteen och allt möjligt. Och så är det så bluegrassband som gör covers. Och det är så här, banjo, och så, så och, och det är jätte, vad är, så, jätte, man har den på på en middag, så, så gäller det att sätta originallåten. Ah, ja, ja. Ge, ge superrolig lek. Ja. Om det är lite stelt. Vi... <laughs> Vi ska höra en bit ur en sån här gammal bluegrass cover till exempel den här. Inte bluegrass cover. Jo, ja, först det. She got a smile that it seems to me reminds me of my childhood memory. Vi ska höra en bit ur en av duon Flat and Scruggs mest populära låtar. Foggy Mountain Breakdown. Men då inte du gjorde Ja men du gjorde en variant av den Aha, just det. Men visst var det fortfarande vår eh, Trudelutt Absolut Den äldsta kända inspelningen Av vår Trudelutt är från 1915 Låten heter On the 515 Och är en satirisk sång Om att pendla med tåg Och hur stressigt det är Att leva i storstan nu för tiden Ja eller då då, då för tiden. Ja, det finns en annan festlig sång om hur jobbigt det är att åka och pendla i, i, i... Vi ska höra den gamla Kalypso-hitten om hur jobbigt det är att åka och tunnelbana i London. Ja, för jag tänkte att vi skulle höra den här äldsta inspelningen av den här låten vi pratar om. Ja, har jag rivet. Ja, jag har också en variant. Pappa. Det äldsta kända exemplet överhuvudtaget av vårt rullut är i en komposition från 1899. Aha. En sång av Charles Hale som heter At the Darktown Cakewalk. Men den finns inte i så gammal inspelning utan det finns bara lite nyare versioner. Så, Petra och Kajsa och S och E. Det där kan vara trullutens ursprung. Att kompositören Charles Hales kom på den år 1899. Aha, men ja. antagligen så är den äldre än så. Men detta är alltså inget som man vet. Om inte du som lyssnar vet mer, i så fall skriv till fraga snabbla Anders och Mans.com. När du reser på turné När du väntar på entré När du sjunger din kuplett När det regnar skvätt på skvätt när du går i skog och mark, eller går till folkets park, eller bara sitter till, eller liksom tistar till, säga vad man säger vill, hälsa för halsen, bromsål! Nästa fråga kommer från 
Ankickan. Hej på er kärni. Vi människor äger väldigt, väldigt många saker och jag och min man är inga hundratag. Vissa saker som vi äger räknar vi med att andra ska låna ut utan att knorra. Andra saker som vi äger vore helt otänkbart att låna ut. Det går att göra listor på sakerna. Låna ut, släpvagn, trimmer, högtryckstvätt, inte låna ut, vattenkokare, brödrost, dammsugare. Vad är vi människor minst vilja att låna ut? Vad är människor mest tvungna att låna ut? Tack för ett bra program, Ankikan. Alltså, alltså brödrost hade jag nog kunnat tänka mig att låna ut. Ja, men visst är det intressant att det är två kategorier saker. Låna ut saker och inte låna ut saker. Ja, men idag är jag helt överens med brevskrivaren. Det finns ju saker som jag aldrig i mitt liv hade lånat ut. Och sen så då saker som jag hade tyckt att någon var snål om de inte hade lånat ut till mig. Jag har ju flyttat, jag har en granne som är väldigt trevlig, hon har en stor hund. Vi känner inte alls varandra, vi har mest sagt hej i trappan. Mm, mm. Ändå har jag två gånger ringt på hennes dörr och frågat om jag kan låna... Någon typ av mat? Alltså, eh, det, har... det har varit så ospecifikt. Kan jag någon typ av mat? Nej, men jag, är man desperat, Nej, men jag alltså. behövde eh, krossade tomater på burk. Jaha, fick jag låna. Inga problem. Och jag behövde vinäger. Inga problem. Men om jag däremot hade knackat på och sagt Hej, nya granne, får jag låna din badrumsmatta? Då hade hon kanske tyckt att jag var lite, lite udda. Ja. Det är inte en låna ut sak. Vi, vi behöver ju konsumera, konsumera mindre saker, eller hur? Och det dyker upp fler och fler tjänster där man kan just låna saker. Alltså olika appar, man kan låna varandra olika föreningar som är så här, vi lånar av varandra föreningar. Just det. det är ju lysande. För vill man äga en cirkelsåg när man egentligen använder en cirkelsåg max en gång var tredje år. Nej men det är ju det. Hur ofta, man använder kanske en fondygryta en gång i livet. Ja. Ska, man då, ska då alla äga en fondygryta? Nej. Därför har jag nu gjort en regel. Detta lånar vi ut. Mm. Så det är bara att ute i vårt avlånga land lära sig, och även i Bulgarien och Rumänien, detta lånar vi ut regeln. Är det med oss? Jaha, ja. Ja. Vi lånar inte ut saker som är väldigt personliga, väldigt kroppsnära eller väggfasta. Resten lånar man ut. Det är bara att lära sig. Jaha, har du något exempel på det? Och det här är en win-win. Alltså, för forskningen visar gång efter annan att det mest effektiva sättet att bli lycklig det är genom att hjälpa andra. Alltså man har till och med mätt och har kommit fram till att den optimala tiden är att hjälpa någon för att man ska bli så lycklig som möjligt det är hundra timmar per år. Det vill säga att man ska hjälpa någon annan två timmar i veckan, ungefär. Det, då maxar man sin lycka genom att hjälpa andra. Aha. Så att om du köper till exempel en vattenkokare och börjar låna ut den då kan den inte bara hjälpa dig att koka vatten den kan också hjälpa dig att bli glad. Så att den sparar pengar, alltså på terapiräkningar och sömtabletter. Och den kan koka vatten samma pryl. Ja. Hur ska man lära sig det här? Jo, genom en minnesdikt jag har skrivit. Ah, wow. <laughs> Är du med då? Kan vi få lite fin diktmusik? Ja. Ah. Ett ting som nuddar vägg allt kropp. Har det plats i själen? Varsågod, säg stopp. Annars lånar du ut allt- och blir en glad människogestalt. Ja, men! Ja, visst. Världsmatet är lite dåligt, men som minnesregel funkar den. Och det funkar också bra att virka på en kudde. I teorin så är jag helt med dig, Ankan. Ja, och i praktiken. Och i praktiken. Sen är ju det här problemet att vissa inte tar hand om, om prylar. 
lika noggrant som jag tar hand om, om eh, prylar. Eh, Ankan, mm. du kan ha vet att i ytterfacket på min eh, väska så har jag en eh, liten sladd till telefonen. Jaha. Den har jag haft där i eh, två år. Den är provocerande. Och eh, det finns en egenhet med den här sladden. Ja, du har inte tagit bort den här grejen som gör att man vecklar ut den. Den är fortfarande rullad på det här sättet som den ser ut när man köper den i fabrik. Man får den från den fabriken. är som ny. Ja. Precis som de flesta prylar jag äger mm. så är de som nya eftersom jag tar hand om dem. Mm. Om jag då skulle låna ut den här slänen till dig Anders, ja. vad är det första du skulle göra? Jag skulle ta bort den där så att den går att använda på ett sätt. Och så skulle sätt. du väckla ut den ja. och då är den inte längre som ny. Du bedrar dig själv Mås. Va? Du hade blivit glad av att låna ut den till mig. Jag lånar ut den till dig ja. men det kommer med en, en liten förhållningsregel. Ja, du du är... får inte rulla ut den. Du, är du måste ta hand om min skil. <laughs> ja, det, det värsta med det här Mås, vet vad det är? Nej. Det är att det är sant. Se, 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 Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Fråga Anders Amons. Så här skriver signaturen Räkan. Varför heter det norrmän och danskar? Varför säger man inte danskmän och norskar? Med vänlig hälsning Räkan då. Ja, vi får väl ta ett system. Va? Alltså man kan inte, alltså om vi ska ändra till norskar så måste det vara danskar och svenskar. Man kan inte ändra till danskmän. Alltså alla får ha samma system. Du menar om man ska ändra ja. så ska man ändra till ett system och ja. inte bara ändra tvärtom ja, som räkan här föreslår. Ja. Men vad tror du? Varför tror du att det är olika då? Ja, det har väl med historia att göra. Ja, mycket bra tänkt Anders. Ja. Ja. Kan det ha att göra med vad landet heter? Att från vissa landsnamn så passar det liksom sämre att ta första stavelsen och sätta dit ett skar. 
Nej, vad för då? att beteckna invånarna. Går det att hitta något mönster i eh, hur vi gör? Ankan, vad kallar vi dem som bor i Finland? Finländare. Ja, då kanske alla länder vars namn slutar på land får just invånare som slutar på ländare. Anders, vad kallar vi dem som bor på Island? Islänningar. Ja, mm. inte isländare då. Nej. Vad är det här? Och de är Tyskland. Tyskar. Det verkar inte finnas något mönster överhuvudtaget. Inget system. Och det är... Dåligt. Ankan, vad heter en person från Ekvatorial Guinea? Åh, det här har jag kunnat. De heter Guineaner. De heter Ekvatorial Guinean. Mm. Mm. Om man kommer från Elfenbenskusten, vad heter en person därifrån? Nej, ja, det är något speciellt. Ivorian. Ja, en person från Madagaskar. Eh, Magdagon. <laughs> Nej, det chans är lite. Jag vet jag inte. Nej. En, en Magdagask. Oj, oj, oj. Eh, bra, bra upplägg för en limrik. Det är veckans ly- lyssnartävling. Skriv en bra limrik på Magdagask. Okej, okay. mm. men visst är det rörigt det här vad vi, vad vi döper personer från olika länder till. Absolut. Och ibland så blir det rent av missvisande. Mm. De som bor i USA kallar vi amerikaner. Mm. Trots att det finns en himla massa olika länder i Sydamerika och Nordamerika. Absolut. Och både invånarna i länderna Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa kallas för kongoleser. Ja, Mm. Från två olika länder. Aha. Ja. Rörigt, rörigt, rörigt. Därför är mitt förslag att vi inför ett övergripande system. Och att vi nu ändrar så att alla länders invånare heter något med skarr. Vad blir det då, Ankan? Danmark. Danskar. Tyskar. Tyskar. Norge. Norskar. Finland. Finskar. Elfenbenskusten. Elfenbenskuskar. USA. USA-skar. Kongo-Brassaville. Kongo-Brassaville-skar. Exakt. Perfekt. Då kommer vi också till rätta med det här onödiga att alla som bor i Norge heter norrmän. Mm-hmm. Trots att eh, minst hälften ju är kvinnor. Ja, minst det vet jag inte. Vi kan väl inte könsfördelning i Norge på rak arm? Nej, men du vet ju många fiskar så är det klart man omkommer. Då har jag sett Deadliest Catch. Ja, <laughs> just det. Ja. Så det kan vi nog Den berömda från. norska tv-serien Deadliest Catch, visst? Ja. Mm. Så från och med nu så heter alla invånare i Norge norskar. Mm. Men vi vill ju inte stöta oss med vårt broderfolk. Så det är nog bäst att förankra detta med dem innan vi genomför förändringen. Så jag ringde då såklart till norska regeringen. Välkommen till departementet. Hejsan, har jag kommit till norska regeringen? Ja, det har du. Jag söker utrikesminister Ine Marie Eriksen Söreide. Ja. Hallå? Om vi börjar kalla er för norskar istället för norrmän. Men du, ja, det frågeställande du hade, det tror jag inte faller in under utrikesdepartementet. Nej, men jag vill inte försämra våra relationer mellan Norge och Sverige. Alltså om ni... Nej, men alltså, du, du har ett konkret spörsmål om du kan kalla oss i stället för norrmän att du kallar oss... Norskar. Norskar. Alltså det är inte något vi bestämmer i utrikesdepartementet. Nej, men jag vill ju inte att vi ska få sämra relationerna mellan Sverige och Norge. Nej, men det tror jag att det blir gjort. Problemet är ju att norskar låter ganska likt torskar. Ja, det tänker jag inte på i det hela tatt. För mig är det, to, det är två olika ting. Du känner inte att det är lätt att blanda ihop? Nej. Torsk, alltså som fisken torsk? Ja, torsk, ja. Torsk vet du vad Men jag förbinder ju inte torsk med norrmän. Nej, nej. Men norskar och torskar. Att, nej. Att vi ställer till det att det blir missförstånd. 
For mig var det helt ny problemstilling. Ta det skriftlig så får du et svar. Just det tror det. jeg er det Jag ber vår ständiga sekreterare att skriva ett mejl. Ja, hej. Ja, Anders, mm-hmm. jag känner inte riktigt att de tog mig på allvar. Nej. Men norska regeringen var kanske inte rätt instans att ringa till. Detta är en språkfråga mm-hmm. och därmed kanske mer en fråga för norska akademin. Jag ringde till Norska Akademin och för att bli tagen lite mer på allvar ah. så sa jag att jag ringde från Svenska Akademin. Oj då. Och allt detta som sagt för att vi inte ska råka stöta oss med vårt grannland. Eh, Nej, kanske med Svenska Akademin men det gör inte så jävla mycket. Hallå, ja. God dag, är det här den Norska Akademin för språk och litteratur? Ja. God dag, jag heter Måns Nilsson, jag ringer från Svenska Akademin. Ja, god dag. Det er Nils Eidal, det er preses i det norske. Det er litt overraskende med telefon å få. Jeg blir litt forvirret først, ja. <laughs> ja, jeg ber om ursäkt. Ja, nej, det var fint. Ja. Det er så at vi håller på å forberede et forslag at vi i Sverige inte längre ska kalla er i Norge for normen utan norskar. Ja, norskar. For at undvika misforstånd at ingen ska tro at alla i Norge er män eller det finns, känns onödigt att köna et helt folk. Ja, jag känner jag känner debatten och argumenten ja då. Mm. Ja. Vi har det samma här. Just det. Och jag ville ja. bara snabbt höra era synpunkter på detta. Ja, nu sitter jag mitt i trafiken och kör bil. För ja. vi kallar ju redan danskar för just danskar. Så det är ju inte ja. helt konstigt att säga norskar. Jag tror nog att vi i akademin är lite konservativa och syns att normen är en god tegnelse. Men vi vill ju inte göra oss ovänner med vårt brödrafolk så att säga. <laughs> Nej, jag skönner. Men som sagt, jag sitter mitt i trafiken. Absolut, men för er del så ni tycker att det verkar okej okay, det här. Eh, vad, att, att svensken den går över till sin norska? Ja, men precis. Vi syns inte, det hörs så väldigt bra ut, men... Men eh, som sagt, vi, vi menar att norrmän är, eller norrman är fällesbetegnelse för man och kvinna. Tusen Men jag kan, alltså, som sagt, jag måste nästan köra vidare. Ja, så gör vi. Det bestämmer Fint. vi. Jag tar kontakt. Många tack. Tack så hej, mycket. Hej. Hej, hej, hej. Ja, Ankan. Då var det genomfört. Härmed skulle jag säga att det är förankrat. Mm. Eller vi har åtminstone informerat norrmännen. Och ja, så från och med nu heter alltså norrmän norskar och islänningar iskar det blir en sommar i Norge igen ja en sommar i Norge igen hej gulleplutter vi som skriver nu är Arvid Otta och hans mormor 59 år en dag skulle vi sova över hos mormor och vi kom på att vi har samma trick för att somna vi lyssnar på gamla så funkade båda två Tyvärr så har vi lyssnat på alla program, men jag brukar säga till mormor en siffra mellan 1 och 93 och så lyssnar vi på det programmet som den siffran hon sa har. Jag har många frågor, men vi skickar bara en idag. Och här kommer den. Hur mycket behöver man äta för att dö? Kan magen sprängas? Tack för ett underbart program, Arvid och mormor. Underbar lek de har. Svårt nu när vi bara har lagt ut ett program. Leken blir tråkigare då. Kan man äta så att magen sprängs? Det är intressant. Eller hur, Mons? Ja. Man blir så besviken på sig själv när man äter så här mycket så att det där som var så himla härligt alldeles nyss blir lite äckligt. Det är liksom som matens motsvarighet till att lyssna sönder en bra skiva. Man älskar den så mycket som man lyssnar så mycket som man hatar den. 
Ja. Vilken är din som skiva, Måns? Får jag gissa? Mm-hmm. Är det Rumors med Fleetwood Mac? Ja, jag älskar den fortfarande. Men det är på gränsen till att jag hatar den. Fråga vilken som är min. Vilken är din? Ja, oh, det är Carol King. Tapestry. Jag älskar den så mycket att jag avskyr den. Men kan man äta så att, det, så att man sprängs? Ja, men det har man ju sett i filmen Utvandrarna. Mm. De har inte checkat så mycket på länge och så kom, fick hon någon eh, gröt och, och väntade inte tillräckligt länge på att den skulle förvälla. Och sen så checkar hon den och så förvälla den i magen. Så... Ja, men det var ju mer att hon la något i magen som expanderar. Och så finns det den här Monty Python-filmen där ja. han får ett, en fin mint på slutet och ja. exploderar. Jag vet inte om den är... Eh... Men båda de här exemplen är ju från filmer. <laughs> ja, och, och den sista Monty Python-filmen, <laughs> den är ju inte alltid genom realistisk. Nej, den är lite överdriven. ABC News gjorde en stor artikel i ärendet och här säger den Dr. Rachel Vreeman att Ja, det går att äta tills magen brister. Men det är väldigt ovanligt. Det finns fall, ett till exempel från 2003 i Japan, där en 49-årig man åt till smagens brack. Det finns ett liknande fall från 1991. Och enligt en film jag har sett på Youtube så finns det sex dokumenterade fall i världen när människor har ätit så att magen spricker. Så det går uppenbarligen. Men man måste jobba hårt. Troligtvis var lite psykiskt sjuk, för man måste sätta väldigt massa varningar och spärrar man har inbyggt i kroppen. Ja. ja kroppen skickar ju en signal, nu är du mätt. <laughs> man liknar ju ofta magen vid en ballong. Okay. Alltså när den är tom eller liten, och så växer den när man fyller den. Ja. Men det är inte riktigt bra liknelse, för en ballong har en direkt koppling mellan liksom tryck och volym, alltså mellan hur mycket man puttar in och storleken. Mm. Alltså man fyller den, då blir den större Såklart. Men med magen är det inte riktigt så Magen kontrolleras inte bara av vad man stoppar i den Utan mest faktiskt Av nervimpulser Så så fort man börjar äta Så fördubblas magens förmåga Att herbergera olika saker Det räcker faktiskt att man tänker på att äta Så blir magen nästan dubbelt så stor Va? Jo, för då berättar gärna för magen Ej, nu är det grejer på gång då, då, tar den, då, växer den, då väcklas den ut de här veckorna man har i magen. Gör dig redo. Ja, det är ungefär som den här sketchen med Magnus Ernstam, verkmästaren i magen. Det är bara att kasta sig på telefonen, ringa upp till växeln, till hypofysen alltså. Nu är han på gång, nu är han på gång. Alltså. Fast det är tvärtom att det är inte Magnus som ringer upp till hjärnan utan det är hjärnan som ringer ner till magen. Och då är det inte som en ballong som blåses upp utan mer att magen som en massa veck väcklar ut sig. Och när den har väcklats ut så berättar magen för hjärnan. Du... Nu har jag inte fler veckor att veckla ut. Nu måste du säga till din, din snubbe här att sluta äta. Och då är det just som verkmästaren i magen. Det är bara att kasta sig på telefonen, ringa upp till växeln, till hypofysen alltså. Men hur stor kan magen bli då, Måns? Vad tror du? Ja, som en fotbollsplan. <laughs> ja, men får man ju tänka lite så här också att redan efter 15 minuter så börjar magen liksom skicka ut saker bakvägen. Så en mer rimlig fråga är... Hur stor kan magen bli eh, och vara i 15 minuter? Vadå? Efter 15 minuter så skickar den... Då börjar den alltså stoppar in någonting. 15 minuter senare så öppnar den magmungen där nere och börjar pumpa ut saker också. I någon tarm. Normalt kan en mage hålla typ en och en halv liter. Jaha. Så. Jaha. Men den kan hantera upp till faktiskt tre liter och ändå klara sig helt okej. Okay. Och när magen eh, går sönder, då brukar det vara att någon har pressat i sig typ 5 liter. En läkarrapport berättar om en sprucken mage då mannen hade tryckt i sig... 12 liter föda av vätska. 
Ja, det är inte vanligt. Men ibland finns det sådana här kovätningstävlingar. Vad som krävs är just det. Någon Va? slags medvetenhet. Någon slags dum sån. För man måste överlista först och främst sin kräck, kräckreflex. Och sen också kroppens starka rop på stopp. Så att om man har lyckats äta som man spricker, då måste man liksom ignorera att kroppens varningsreflexer och magen måste vara så utsträckt så att musklerna inte orkar kräkas. Ja. Ja, ja, ja. Men det går. Ja. Och vad händer då om magen spricker? Ja, men då jo. kommer det ut i den här fyran. Ja, ska vi gå in på sånt här? Det blir infekterat in i, runt om i kroppen och det gör väldigt, väldigt ont och man måste opereras, annars dör man. Ja. Det är som spettekaka. Nej. Jo, alltså det är stenhårt jobb och ändå ett taskigt resultat. Ja. Det var ingen vidarelikens. Men det finns ju ett väldigt känt historiskt exempel på någon som har ätit, ätit ihjäl sig. Vem tänker jag på, Mons? Nej, men det var ju filmen Utvandrarna. Nej, Adolf Fredrik, den svenska kungen. Från 1751 till 1771 regerade han. Han är känd mest för tre saker. Jaha, vad då då? Han var väldigt mesig. En av våra minst kraftfulla monarker. Han älskade att svarva. Svarva? Ja, Som i träslöjd. Ja. Och för att han återgäll sig med hjälp av en semla. Med hjälp av en semla? Ja. Den 12 februari 1771. Kungen var då drygt 60 år. Han åt middag. Och exakt vad han åt finns faktiskt nedtecknat. Vill du höra vad han åt? Ja. Han började med buckling. Vilket följdes av rysk kaviar. Tredje rätten var hummer. Fjärde rätten, surkål. Ja, det hade jag nog stoppat. Ja, men då körde ni i sig femte en tallrik kokt kött med rovor. Först därefter blev det dags för hetvägg, alltså en, en semla. Till alla rätter där kan champagne för övrigt. Mm, bra det, val. Ja, tycker jag vi kan lära oss lite av, av, av Adolf Fredrik att alltså, köra semla med champagne. Lysande. Sen dog kungen då, för att han åt så mycket. Om man säger att det var semlan som tog livet av honom, nu är man väldigt osäker på om det var så. Dödsorsaken var troligen ett slaganfall. Det är mycket möjligt att den här extremt tunga måltiden bidrog till att han dog. Men att det skulle vara just semlan som tog livet av honom, det är man mycket osäker på. Ja. Förmodligen var det ett misskött magsår Jaha. som var huvudorsaken till det här. Kallas han för semelkungen? Nej, det tror jag inte. Som tenniskungen? Och... Ja, det kanske han gör. Ja. Jag har en egen teori. Hur han dog? Ja. Och den har jag hämtat från verkmästaren i magen. Jag tänker att det är 1700-tal. Eh, och han har ätit all den här maten va? På gott humör. Det kommer på någon barockhit. Kanske den här. Kungen blir glad. Och då... Då börjar fanskapet att dansa! <laughs> Men det är ju min teori. Och man lyssnar. You ain't a pan of biscuits A pot of kitten a stew You drank a gallon of milk You ate a pound cake too A skillet of liver A dozen of eggs Twelve hot dogs And eight broad legs You know you eat too much Yes, you eat too much Nästa fråga kommer från Frida och mamma Maria Hej Anders och Mons. Jag och min mamma började fundera på varifrån uttrycket ett kokstryk kommer. Vet ni detta? Det har ju du svarat på i TV4 Nyhetsmorgon i lördags. Ja, men det var inte hela svaret. Jag har kollat upp det här. Ett kokstryk kommer från kokstrykning. 
Och det var ett sätt att straffa brottslingar fram till mitten av 1800-talet. Kåkstrykning? Ja! Det ska bli roligt att gissa vad det är. Och vad tror du då en kåk är? En kåk är ju klassiskt för hus. Att man liksom kastas mot ett hus kanske. Att det var ett vanligt straff på den tiden man kastades mot ett hus. Kåkstrykning, men strykning, det är något varmt. Det är något varmt, strykning låter som något varmt. Ja. ja. Något varmt, att man får vara ett varmt, man blir kokt. Ja, man blir kokt, att det var ett vanligt straff. Man blir kokt som en kräfta. Nej, jag, nej, jag vet inte. En kåk var en ställning i trä. Eller en murad pelare som stod på stadens torg så att alla skulle kunna se. Alltså som en stock liksom. En skampåle. En stupstock. En skampåle. Eller en stupstock. Nej, nej. Men en skampåle helt enkelt. <laughs> ja. Ja. Och så blev man då bunden vid pålen och sen slagen på ryggen priglad med ett spö eller ris. Usch. Och det skulle göra ont och förnedrande, men det skulle liksom inte vara livshotande eller något sånt. Yes, och det här var för enklare brott som sedlighetsförbrytelser, lättare misshandelsbrott eller förolämpningsbrott. Förolämpningsbrott? Ja, så Anders, om jag nu säger så här då. Aha. Du är en okristlig människa med utomäktenskapliga barn. Och då är det dags för, eh, att du, för dig att hamna vid kåken. Då kan jag bli dömd till kåkstrykning och få då ett kokstryk. Det finns fler ord som kommer från gamla straff. Bödel, alltså att avrätta människor var, var det värsta yrke man kunde ha. Ja. Och böden hade en medhjälpare. Just det, en rackare. Ja, yrket ja. heter rackare. Ja. Ett, också ett mycket föraktat yrke. Ja. Därav ordet rackarunge. Men du ska inte skjuta på din svärmor. Du ska inte skjuta på din svärmor. Hej Anders Mons. Jag vill tacka för ett roligt och informativt program. Jag har ett otal gånger lyssnat på temat till Batman. Alltså den gamla Batman som komponerats av Neil Hefty. Och som för övrigt är en citat jävla dänga. Är det den? Ja det är ju den här. Det var ju den jag sjöng ju. Varannan gång jag lyssnar så hör jag att det i låten sjungs ordet Batman av någon slags kvinnlig kör. Varannan gång jag hör har jag tydligt att ingen sjunger utan att det är någon slags brassblås som gör det ljudet. Jag vet att jag inte är ensam om detta då jag har utsatt flera i min omgivning för Batman-testet. Varför sker detta? Är det en audiell synvilla? Har det att göra med att i den gamla tv-vignetten det här för mig att ordet dyker upp i en klassisk powerbubbla var synkat till ljudet av blåstinstrumenten och att det skapar den här audiella synvillan. Frågan är alltså egentligen inte om det är sång eller ej för det är det väl inte. Tacksam försvar. Va? I, när jag hör så nog nog fasiken tycker jag att de sjunger Batman och jag sjunger med. Låt oss göra Batman-testet. Det blev jag konfunderad. Jag har ju alltid trott att eh, någon kvinna kan sjunga Batman. Men nu kanske det bara är något 
ett blåsinstrument i ungefär samma mellanregister. Alltså, det här är ganska roligt alltså. För jag var också helt säker på att det var sång. Ja. Men så lyssnade jag och så tänkte jag, ja det är sång. Och så lyssnade jag igen och så, nej men vad fan, det är ju ingen sång. Det är svårt. Men vilket är det då på detta? <laughs> Okej, vad gissar du på Mons? Jag gissar att det trots allt är någon som sjunger. Rätt svar. Det du hör är sång. Ja. Det är ingen audiell hörvilla. Det är fyra tenorer och fyra sopraner från The Ron Hicklin Singers. Ja, de. Och det är faktiskt en långlivad myt som man kan läsa om på internet. Att det inte är någon sång. Att det skulle vara hon som låter som Batman. Ja. Neil Hefti själv som skrivit låten säger Det är åtta sångare. Nu ska det också sägas att de sjunger unisont med trompeter. Det är alltså både sång och bläckblås. Men du ska inte skjuta på din svärmor Du ska inte skjuta på din svärmor Ankan, ja. du var lite skeptisk till min skånska ort och amerikansk hiphop förra avsnittet. Ja, det var den de skulle sjunga markare i det introt till någon Coldplay-låt. Ja, men precis. Ja, det var, det de var, var, det. Nej, nej, var vag. Den var vag, ja. ja. Men jag tänkte trots allt göra ett nytt försök. Mm-hmm. Det är Kalle som har skrivit till oss och tipsat. Hej Anders och Mons. En gammal flamma hittade denna låt för ganska många år sedan. Tycker den är otroligt bra fortfarande. I Enjas låt Kursum Perficio sjunger hon om att... Börjar du fnissa nu för att det lär som fis? Perficio. <laughs> Nej, jag fnissar det. För att varje gång du kommer till ett, det är ett språk som inte är engelska så tar du alltid ett djupt andetag och säger Nej, nu ska jag säga något som jag inte riktigt vet hur jag ska säga. Okay. Kursum Perficio, vad kan det vara då? Latin eller något? Ja, en perfekt kurs tror jag det betyder. Sjunger hon om att byta flygbuss Två minuter och 34 sekunder in i låten. Hon måste byta flygbuss. Med vänlig hälsning, Kalle. Uh, yes, vi ska lyssna på detta. Enja är alltså mycket orolig. Någon är tydligen på väg till fel pl- flygplats. Och hon måste byta flygbuss. Ja, det är bättre. Det fortsätter, fortsätter. Ja, ja, okay. ja, ja den, den är bättre. Den är mycket bättre än förra veckan. Tusen tack för detta tipset, Kalle. Och med den oron lämnar vi er för de här två veckorna och kommer tillbaka om två veckor för då är det varannan vecka. Skriv fler frågor till fraga snabelaandersochmans.com Just det. Puss och kram. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.